0: Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki, a wysłuchacie podcastu Pisarski Backstage. Zapraszam. Cześć, czołem, witajcie, nazywam się Malwina Ferenc, mówcie o mnie że rzemieślnik słowa, o sobie też tak mówię, piszę książki, 10 na koncie, 11 powstaje i ciągle jeszcze powstaje, no ale mam już blisko 400 tysięcy znaków, a to niechybny znak, że zbliżam się do mety. Wyznaczyłam sobie taki deadline i jest ogromna szansa, że się w nim zmieszczę, trzymajcie kciuki. W tym podcaście mówię o szeroko pojętym zapleczu pisania książek, zerkam od strony zarówno pisarza, jak i czytelnika, mówię o tym, jak od kuchni wygląda bycie twórczynią oraz o tym, co w ogóle na rynku wydawniczym piszczy. No i w ramach Wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach, zarówno odczuciami pozytywnymi, jak i negatywnymi. Witajcie w 28. odcinku podcastu. Poprzedniej, 27, wywołał spory ferment, bo mówił o ciemnej stronie bookstagramu, czyli tej części platformy Instagram, która skupia się na książkach. Kto nie słuchał, niech przesłucha. Ja chciałabym jeszcze chwilę do tego odcinka wrócić i nawiążę też do pewnego elementu w dalszej części tego, 28 odcinka. A chciałabym wrócić, bo prowadząca profil Ona czyta to jest taki popularny profil książkowy na Facebooku i na Instagramie, zainspirowana podcastem moim, zamieściła pewną sondę na Facebooku. Do wyboru w tej sądzie były dwie opcje. Pierwsza – prowadzę bloga Bookstagram, promuje książki. Druga – nic z tych rzeczy, ja tu czytam. No i wezwanie typu dajcie znak, ile Was jest, kto jest z jakiej grupy. Trochę to nie do końca tak, bo w pierwszej opcji zabrakło mi do określenia, że są to książki otrzymane od wydawnictwa i o tym był właśnie 27 odcinek. Inny wydźwięk miałaby opcja prowadzę bloga, bo Instagram promuje książki otrzymane od wydawnictwa, bo wielu z tych, co czytają, ale książki kupują sami i nie podejmują żadnych współprac, no również stoi na stanowisku, że czytelnictwo promuje, zwłaszcza jeśli dzielą się swoimi lekturami na Instagramie. No na pewno czujecie różnicę, prawda? Na pewno. Dzisiaj więc znów temat zaczepno-obronny, bo porozmawiamy sobie o literaturze kobiecej i znów wplotę w to wątek instagramowych i nie tylko recenzji książek otrzymanych w ramach współpracy z wydawnictwami. Opowiem też o sądzie, jaką znów rozpisałam na Instagramie, a przyniosła ona, ona tyleż spodziewane, co pesymistyczne wyniki. Plus będzie jedna taka nowość podcastowa, ale o tym na końcu odcinka. Kto dotrwa, ten będzie zbawiony. Najpierw jednak zwyczajowi tego podcastu niechże stanie się zadość i opowiem Wam o moich wrażeniach po lekturze książki ubiegłorocznej noblistki Ani Ernu i ta książka nosi tytuł Lata. Ani Erno lata. Mówiłam Wam kiedyś, że moim postanowieniem noworocznym na tamten rok było przeczytanie przynajmniej po jednej książce każdej z noblistek, no i wydawało się to bułką z masłem, bo razem z Ani Erno jest tych noblistek zaledwie 17 na przestrzeni ponad 100 lat. Okazało się to niezwykle trudne, bo książki w dużej mierze albo były niedostępne, albo wydane x lat temu i niewznawiane, przez to można je było znaleźć wyłącznie gdzieś w jakichś bibliotekach, albo i to niekoniecznie tych najbliższych, albo antykwariatach, albo w ogóle nie zostały przetłumaczone na język polski. Na szczęście książka ubiegłorocznej noblistki momentalnie doczekała się wydania u nas nakładem wydawnictwa czarne, a ja poznałam ją w formie audiobooka. Wcześniej entuzjastyczne opinie na temat twórczości Ernou miał na przykład Jarosław Kuisz z Kultury Liberalnej. Jeżeli słuchacie ich podcastów, zachęcam zresztą, to można było się zapoznać. I on akurat czytał je w oryginale, czyli po francusku. Nastawienie miałam więc jak najlepsze. No i co z tego wyszło? Lata to książka autobiograficzna, ale taka szczególna. Trochę jest to pamiętnik, ale nie do końca bo autorka cytuje fragmenty pamiętnika rzeczywiście przez siebie prowadzonego i przez to odnosi się takie wrażenie, że choć odsłania przed czytelnikiem bardzo dużo, to to i tak nie wszystko. Wspomnienia, refleksje, przemyślenia, podsumowania poszczególnych okresów życia, uwagi napisane są szczególnie, bo w trzeciej osobie, i to w większości z użyciem form bezosobowych, na przykład mówiło się, zrobiono i tak dalej, choć przez cały czas to pisanie jest w odniesieniu do jednej osoby, czyli autorka cały czas pisze w odniesieniu do siebie, używając właśnie tych trzecioosobowych form czy też bezosobowych. No i daje to podwójny efekt. Po pierwsze, pomimo wnikania w bardzo intymne momenty życia autorki, nie mamy poczucia zażenowania, że ktoś odsłonił się zbyt mocno, No jakie to są momenty? Na przykład dokonanie nielegalnej aborcji, albo informacja o romansie z mężczyzną młodszym o prawie 30 lat, albo sposób, w jaki patrzy na swoje ciało, nagie ciało i opisuje je ze szczegółami. No więc tutaj przy narracji pierwszoosobowej mielibyśmy pewnie takie poczucie, ups, ała, powinnam odwrócić wzrok, ale nie mam jak, a dzięki tej narracji trzecioosobowej i bezosobowej właściwie autorka w pewien sposób wychodzi ze swojego ciała i patrzy na siebie zupełnie z zewnątrz jak na obiekt badawczy. I to jest fascynujące wrażenie, naprawdę. I drugi efekt użycia tej szczególnej narracji to ustawienie autorki w szeregu razem z innymi osobami z jej pokolenia a także na tle w ogóle pokoleń innych, i starszych i młodszych. I w ten sposób ona sama staje się elementem rozwoju społeczeństwa. Ma się wrażenie, że czynnie uczestniczy w historii, że jest nie tylko przedmiotem działań historii, ale ich podmiotem, bo sama je kreuje razem z innymi ludźmi. No i tutaj mam na myśli na przykład jej udział w manifestacjach. Czyli inaczej mówiąc odnoszę wrażenie, że autorka z jednej strony zupełnie nie różni się od innych ludzi i tak jakby rozpływa się wśród nich, przejawiając te same cele, plany, tęsknoty, problemy, ale jednocześnie jest niepowtarzalna i całkowicie od nich inna. I tak można powiedzieć o każdej postaci wymienionej w tej książce i to jest naprawdę świetny efekt. Mam też wrażenie, że to właśnie też poprzez tą narrację, mam też wrażenie, że choć autorka kilka razy zaznacza, że to pisałam ja, ani Erno, i to o mnie mowa, życie przedstawione w książce dotyczy jakiejś fikcyjnej postaci zupełnie obcej. Autorka pisze o sobie ta dziewczyna ze zdjęcia, albo ona, albo ta brunetka w okularach. I nie ma tu nawet śladu emocji, tak jakby zupełnie odkleiła się od samej siebie i pozostawiła w książce inną osobę. To jest bardzo ciekawy zabieg i trzeba tu naprawdę nie lada kunsztu, żeby taki efekt uzyskać. No i ciekawe jest też to, że każdy z kolejnych etapów swojego życia autorka rozpoczyna opisem fotografii, na której jest ona sama lub w towarzystwie innych osób. I to są tak jakby cezury. I te zdjęcia są tak jakby obrazem danej epoki i jednocześnie bramą do tej epoki, a też jakby tak informują o rozwoju jej jako autorki. Zdraziłam na Instagramie, że nie po drodze mi z tą książką Erno. No i dlaczego? Autorka jest osobą bardzo zaangażowaną politycznie i nie tylko tego nie ukrywa, ale wręcz eksponuje i odniosłam nawet wrażenie, że zaciera mi się granica na ile jest to autobiografia, a na ile opis ewolucji poglądów i wartości lewicowych. Na ile jest to dojrzewanie autorki, a na ile dojrzewanie postawy lewicowej, rozwój, etapy, zwątpienia, itd. Erno ma więc poglądy lewicowe w ich wersji, można by powiedzieć, radykalnej, uczestniczy w protestach, demonstracjach. Pisze, że płakała, gdy musiała głosować na Shiraka, bo alternatywą było głosowanie na lepera, czyli jeszcze gorzej, prawda? A lewicowy kandydat odpadł w pierwszej turze wyborów prezydenckich, no i do drugiej tury przeszedł tylko Chirac i Lepen. O prawicy wypowiada się bardzo źle, by nie powiedzieć ze wstrętem i chyba tylko w tym momencie dostajemy jakąś dawkę emocji w tej książce. Nie w odniesieniu do niej samej, w sensie, że autorka w odniesieniu do siebie samej no, wykazuje właśnie taki totalny brak emocji, jak naukowiec badający jakiś obiekt, natomiast w tym przypadku te emocje są. Tylko, że to jest taki podział czarno-biały na dobrych i złych. My lewica, dobrzy? a tam ci prawica to źli i tylko lewica da wam zbawienia. Coś w tym stylu. No, nie wiem jak wy, ale ja w tym widzę sporo takiej naiwności politycznej i nie ukrywam, że przeszkadza mi taki dyskurs. Choć to nie znaczy, że mam poglądy prawicowe. Nieważne zresztą jakie mam. Natomiast takie patrzenie na świat bez odcieni szarości, tylko czerń i biel, no mocno mi nie pasuje. Poza tym jest też tak, że lata to książka na wskroś francuska i opisuje francuską rzeczywistość, dlatego tam lewica oznacza też coś innego niż u nas, bo inna była geneza tej lewicy i jej losy też były inne. I francuska rzeczywistość oznacza też konsekwencje kolonializmu, arabskich imigrantów, no i wszystko to, co jest obce rzeczywistości polskiej, ponieważ no, historię Francji również tą najnowszą znam słabo, no to sporo zjawisk pozostawało dla mnie niejasnych i na pewno nie poruszały mnie tak, jak poruszały autorkę. No i nie czułam tego po prostu, nie czułam i może to też być powód, dla którego ta książka do mnie nie przemówiła, choć z całą pewnością jest to kawał świetnej literatury. Przeczytajcie sami, książka jest zresztą bardzo krótka, podobno Erno jest znana z takiej właśnie krótkiej prozy, krótkiej a treściwej i rzeczywiście tam nie ma absolutnie nie ma żadnego wrażenia rozwlekłości czy przegadania czy czegoś w tym stylu. Wszystko jest naprawdę, miałabym, mogłabym powiedzieć, z aptekarską dokładnością poddane analizie i jest to analiza taka pełna. Więc przeczytajcie, ja na pewno sięgnę po jeszcze jakąś inną książkę Ani Erno, bo podobno dwie zostały przetłumaczone na język polski wcześniej, więc którąś z tych dwóch po prostu wezmę. Literatura kobieca, hit czy kit? Uuu, piekło zamarzło. Znów rozpisałam na Instagramie sondę, nawet dwie. W pierwszej poprosiłam Was o określenie, jak kojarzy Wam się literatura kobieca. I można było wybrać takie opcje. Pozytywnie, negatywnie oraz ani tak, ani tak. Co się okazało? Pozytywnie kojarzy się 19% osób, które na tą ankietę odpowiedziały. Było to 8 głosów. Negatywnie literaturę kobiecą ocenia 52% i to były 22 głosy. Ani tak, ani tak, czyli neutralnie 29% odpowiadaczy, czyli 12 głosów. Na pewno zwróciliście uwagę na to, że przeważa ten negatywny odbiór literatury kobiecej. Ale to mi nie do końca wystarczyło, bo zastanowiłam się, no dobrze, literatura kobieca, ale właściwie o czym my mówimy. Więc w drugiej sądzie chciałam, żebyście określili, co rozumiecie pod terminem literatura kobieca, też wybrałam pewne opcje, zastanawiałam się nad nimi przez pewien czas i zdecydowałam się na następujące. Czyli można było wybrać książki dla kobiet, słabe powieści z kiczowatą okładką, książki o uczuciach, emocjach, związkach albo książki pisane przez kobiety. Rozgraniczyłam książki dla kobiet i książki pisane przez kobiety, bo z przeznaczeniem dla odbiorcy płci żeńskiej mogą pisać też mężczyźni i robią to, a z kolei książki pisane przez kobiety nie muszą być skierowane stricte do kobiet. I jak to wyszło? Książki dla kobiet, 13% głosów i było to 6 odpowiedzi, słabe powieści z kiczowatą okładką, 31% głosów i było to 31% i było to 14 głosów. Książki o uczuciach, emocjach, związkach 44%. 20 głosów i książki pisane przez kobiety 11%, 5 głosów. Jak widać tutaj bardziej się te odpowiedzi rozłożyły z lekkim wskazaniem, takim średnio lekkim powiedzmy na książki o uczuciach, emocjach i związkach, a zaraz za nimi są słabe powieści z kiczowatą okładką. I wiecie, szukałam fachowej definicji literatury kobiecej i nie znalazłam jej, a próby charakterystyki i ujęcia w ramy pokrywały się tak mniej więcej z tymi opcjami zawartymi przeze mnie w tej drugiej sądzie. Odkryłam też przy okazji Amerykę, wyważyłam otwarte drzwi, bo oto okazało się, że problem bynajmniej nie jest nowy. W wyszukiwarce znalazłam artykuł na temat z 2012 roku, a link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. I w tym artykule już 11 lat temu autorka autorka tej wypowiedzi akcentowała podobne zjawiska, jakimi i ja się zajęłam, a to oznacza, że zagadnienie ani trochę nie straciło na aktualności. Ciekawe jest też to, to mi się tak rzuciło w oczy, że o ile o literaturze kobiecej powstają całe elaboraty, o tyle literatura męska pomijana jest milczeniem. Ale czy w ogóle istnieje coś takiego jak literatura męska? Czy można do niej dostosować podobne kryteria jak z mojej drugiej sądy? No spróbujmy. Mogłoby być to na przykład coś takiego. Co to jest literatura męska? Książki dla mężczyzn, głupawe kryminały, thrillery, horrory i tym podobne z obowiązkową sporą dawką brutalnej przemocy, książki o tematyce interesującej mężczyzn i książki pisane przez mężczyzn. Od razu widać, że jest problem, a propozycje, odpowiedzi no, tak jakby brzmią tak, jakby były podane na siłę. Nie? No i o ile wiadomo, co mniej więcej rozumieć przez książki dla kobiet, bo jakoś nam się to intuicyjnie kojarzy, co wyszło zresztą, zwłaszcza w tej drugiej ankiecie, o tyle książki dla mężczyzn nie dają się tak prosto zdefiniować. Książki pisane przez mężczyzn nie są żadną informacją i nie muszą być do mężczyzn skierowane. No i nie są. Są skierowane do obu płci. Pytanie, czy pisarze mężczyźni w ogóle definiują swojego czytelnika pod względem płci? Dobrze by było jakąś sondę na ten temat zrobić, Mogę, może się o to pokuszę. Opcja z głupawymi i brutalnymi fabułami jest tak samo stereotypowa, jak w przypadku literatury kobiecej, gdzie mówimy, że są to książki o uczuciach, emocjach i związkach. W ogóle mam wrażenie, że w obu przypadkach ulegamy silnym stereotypom. Dlaczego mamy tematykę literatury kobiecej zawężać do miłości, seksu, związków i emocji? A jest zawężana. To właśnie dlaczego tak moim zdaniem się dzieje, no, wyjaśnię w dalszej części tego odcinka. O ile więc przy książkach pisanych dla kobiet tematyka niejako narzuca się sama, o tyle mówiąc o książkach pisanych przez mężczyzn, konkretnej tematyki na myśli nie mamy. Po prostu książki pisane przez mężczyzn są pisane przez mężczyzn i tyle. Nie ma wartościowania, nie ma oceny, zakładania z góry, że coś jest takie albo takie. Czyli literatura dla mężczyzn zakłada różnorodność tematyczną, i różnorodność jakościową od literatury pięknej, poezji, przez fantastykę, kryminały, aż po literaturę faktu. Czy słyszeliście o literaturze faktu dla kobiet? O reportażach dla kobiet? Słabo brzmi, prawda? A reportaże dla mężczyzn jak Wam się kojarzą? No właśnie. Literatura kobieca kojarzy się negatywnie. Literatura męska nie kojarzy się w ogóle, a jeżeli już, to pozytywnie. Choć wśród książek męskich, w cudzysłowie, zdarzają się też nieprawdopodobne szmiry i miałam okazję takie czytać. I założę się, że wcale nie rzadziej niż w przypadku literatury o tak zwanej tematyce kobiecej też właśnie takie hały się zdarzają. Mówię tak zwanej, bo mamy tu do czynienia z silnie zakorzenionym stereotypem, co właśnie już wcześniej wspomniałam. A przecież literatura kobieca tak naprawdę przedstawia sobą nieprawdopodobnie szeroki przekrój gatunków i tematów. Znajdziemy tu i jakieś tam harlekiny, ale i książki noblistek, powieści obyczajowe i kryminałe, i ogólnie literaturę popularną i literaturę piękną. Daje się jednak zauważyć silna potrzeba bliższego określenia, co to znaczy, że literatura jest dla kobiet i jest na to proste wyjaśnienie oprócz tych stereotypów. Wspomniała o nim Karolina Sulej w swoim artykule na temat, a potwierdzenie tej tezy znajdziemy w najnowszym raporcie czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Otóż kobiety czytają częściej i więcej niż mężczyźni. No, przykro mi panowie, zimna statystyka. To oznacza, że one częściej kupują książki. Określenie więc odbiorcy kobiecego, takie zdefiniowanie go, nadanie mu konkretnych cech zwiększa szanse sprzedaży, bo można coś przygotować pod ten właśnie target. I dzisiaj właśnie to ma ogromne znaczenie. I cytowana w tamtym artykule Sylwia Hutnik, wspomniała, że istniał umowny podział na, w cudzysłowie, literaturę kobiecą, w sensie taką, jaką potocznie rozumiemy, czyli traktującą o emocjach, związkach, uczuciach oraz na literaturę dla kobiet, czyli taką, która ma ciężar literacki. I tu wymieniała na przykład powieści Olgi Tokarczuk. No i ja nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że akurat Tokarczuk nie pisze tylko dla kobiet, pisze dla wszystkich. Jeśli już, to powinniśmy mówić nie o książkach dla kobiet, a o książkach właśnie pisanych przez kobiety, no, które by miały te książki, ten ciężar literacki. Do worka z pojęciem literatury kobiecej wrzucono więc zarówno kiczowate romansidła, jak i literaturę stojącą na najwyższym światowym poziomie, której autorkami są kobiety. I dzieje się tak ze szkodą dla tych ostatnich. No i właśnie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dzisiaj literatura kobieca jest rozumiana jako kit, a nie hit? I to będą, będzie kilka takich punktów. Wszystkie je przejdziemy, nad ostatnim skupię się szczególnie. Punkt pierwszy, pierwsza przyczyna moim zdaniem jest taka, że jest to jakiś pokłosie patriarchatu. Kobiety do garów, twórczych działań są mężczyźni, kobiety są głupsze, więc jeśli coś stworzą, to są to rzeczy głupsze. Szklany sufit w różnych dziedzinach. Dobrze, punkt drugi. Stereotopowe zawężenie tematyki służące wyodrębnieniu najliczniejszej grupy odbiorców i kierowania do nich tego, czego oczekują. Emocje dzisiaj sprzedają. Emocje biorą. Dlatego promuje się i szczególnie, szczególnie wspiera książki, które wzbudzają silne emocje, powodują drżenie serca. Dlatego też, ponieważ Zalew tego typu literatury jest potężny, właśnie zalew tej literatury emocjonalnej, a najczęstsze emocje dotyczą właśnie miłości, związków, straty itd. I najczęściej autorkami takich książek są kobiety. W ten sposób wzmacnia to stereotypowe zawężenie tej tematyki wyłącznie do miłości, związków i tego typu spraw. Trzecia rzecz. Obecna na rynku wydawniczym ogromna ilość literatury popularnej, wydawanej pospiesznie, a zatem bez należytej redakcji, bez opieki redaktora nad procesem twórczym autora czy autorki, też odnosi swój skutek. Przeniesienie środka ciężkości na sprzedawalność, a nie na jakość utowarowienie literatury, ja to powtarzam z uporem maniaka i do znudzenia, utowarowienie literatury, czyli książka to jest mniej więcej to samo, co nowy telefon i przede wszystkim ma się sprzedać i to jest główne kryterium wyboru. Jakość jest rzeczą wtórną, stąd inwazja badziewia, którego nie da się nazwać literaturą, a które jednak ma duży potencjał sprzedażowy, bo wracam do punktu drugiego, emocje sprzedają. Książka wzbudzająca silne emocje wcale nie musi być dobra. Ona po prostu wzbudza silne emocje, a zatem niesie z sobą duży potencjał sprzedażowy. Ergo taka książka ma szansę zarobić, więc jest wspierana. Punkt czwarty. Czwarta przyczyna właśnie takiego poglądu, że literatura kobieca to dzisiaj jest rozumiana jako kit, a nie hit, to obniżenie standardów czytelniczych i świadomości czytelniczej, co jest pokłosiem zjawiska tego zawartego w punkcie trzecim, czyli po prostu tego zalewu literatury popularnej wydawanej na łapu capu i bez należytej oprawy. Literatura to broń obosieczna określając szczegółowo odbiorcę i dostarczając mu oczekiwany przez niego produkt, jednocześnie kształtujemy go i urabiamy. W rezultacie czytelnik nawet nie wie, że mógłby wymagać więcej i oczekiwać więcej. Zbyt wiele wybacza autorom i autorkom, poprzestając na tym, że zaspokojono jego podstawowe potrzeby czytelnicze, czyli lektura wywołała emocje, podniecenie, radość, wzruszenie, smutek, strach, obrzydzenie itd., Emocje powinny być silne. Im silniejsze, tym lepiej. I tak się dzieje, że w przypadku literatury popularnej stawiam tezę, że bardzo rzadko czytelnik wychodzi poza właśnie to doświadczenie emocjonalne. I przyjęło się uważać, że książka wzbudzająca emocje jest to książka świetnie napisana, a to wcale nie musi iść ze sobą w parze. No i punkt piąty, ten najważniejszy, najbardziej problematyczny, jest jeszcze jeden powód, dlaczego literatura kobieca rozumiana jest jako kit, a nie hit. I tym powodem jest, są nierzetelne recenzje w mediach społecznościowych i na portalach czytelniczych, gdzie ta sama recenzja jest powielana metodą kopii i wklej w różnych miejscach. I tu właśnie dochodzimy do bookstagramu. Jest taki profil na Instagramie kobieca siła wsparcia, Prowadzi go Pani Agnieszka Szynal. Ja ten profil bardzo cenię, od razu powiem. Pani Agnieszka zamieściła post i ten post świetnie koresponduje z tym, co chcę powiedzieć. I oczywista oczywistość, jak powiedziałby klasyk, podlinkowuję go Wam w opisie odcinka. Zajrzyjcie. Pozwolę sobie zacytować zarówno fragmenty wypowiedzi Pani Agnieszki, jak i niektóre komentarze, a powiem Wam potem, dlaczego po nią sięgam, bo... Chodzi tutaj o coś więcej niż tylko podobne zapatrywania. No i pani Agnieszka pisze tak. Chcę też mieć pewność, że czytanie jest dla mnie dziedziną absolutnej wolności i jeśli czemuś tu ulegam, to tylko i wyłącznie własnym książkowym zachciankom, a nie chociażby prostej dostępności. W nawiasie mam książkę w prezencie, więc ją czytam. Dlatego zdecydowałam, że od teraz nie będzie już na tym koncie żadnych książek które dostałam w ramach współpracy. W nawiasie, dokończę tylko to, na co już się zgodziłam, jak zawsze oznaczę zgodnie z wytycznymi ułokik. Dalej Pani Agnieszka. Żeby było jasne, to moja w pełni osobista decyzja. W pełni rozumiem zasadność takich współprac dla obu stron. Sama pamiętam, jak ekscytowałam się pierwszą otrzymaną od wydawnictwa pozycją. Zwyczajnie przede mną sporo pracy, a moja sytuacja pozwala mi samodzielnie kupować sobie książki, w nawiasie dużo też korzystam z Legimi, więc uznałam, że dobrze będzie odciąć różne pożeracze czasu i pisać na tym profilu niezależnie od wszelkich kalendarzy wydawniczych. Pewnie będzie więcej starszych tytułów, zwłaszcza, że Bookstagram jest tu ogromną inspiracją w dziedzinie literatury kobiet, a zależy mi na tym, żeby męski głos literacki który zagnieżdżał się w mojej głowie przez pierwsze 30 lat życia, uzupełnić silnymi narracjami kobiecymi. To jest wypowiedź pani Agnieszki. No i oczywiście zapytała też, co inni sądzą na ten temat. Posypały się komcie. Zacytuję je wam. Znaczy oczywiście nie w całości, bo w większości są bardzo długie, ale te istotne fragmenty. Użytkownik Nina Igielska pisze tak. Obok recenzji dobrze opracowanych pojawiają się więc te pisane na podstawie informacji z okładki i domysłów, czego efektem są zawiedzeni czytelnicy, którzy spodziewali się thrillera, horroru, erotyka, a dostali na przykład literaturę piękną lub odwrotnie. I samych autorów, którzy potem w wywiadach nieśmiało próbują sprostować i wyjaśnić, co właściwie napisali. Dalej Nina Igielska pisze tak. Niestety w aktualnej sytuacji rynku wydawcy muszą pokazać książkę jak największej ilości potencjalnych czytelników, żeby nie zniknęła w zalewie nowości. Tu niestety często ważniejsze jest zdjęcie od samej opinii. Nadzieja w czytelniku, który często potrafi odróżniać opinię szczerą od reklamy. Efemeryczność chwil napisała w ten sposób. Najważniejsze to czytać w zgodzie z sobą i dobrze wybierać lektury. Zrozumieć, że nie da się wszystkiego przeczytać, do czego i ja w końcu dojrzałam. Mikroczytelnia. Jako odbiorczyni literatury powiem szczerze, że nie przeszkadza mi, czy lektura jest ze współpracy, chociaż przyznam, że rzadko widuję negatywne recenzje ze współpracy. Prozaiczna poezja. Nie mam możliwości finansowych, żeby co miesiąc kupować nowe książki, dlatego współprace są dla mnie fajną szansą na przeczytanie nowości. Ale tak jak napisałam, chcę dobierać je rozsądnie i przemyślanie. Weronika Nawrocka. Najgorsze dla mnie są profile oparte tylko na nowościach i darmowych książkach, a pod zdjęciem jedyne, co można znaleźć, to opis wydawcy. Tyle to sobie mogę sprawdzić w Google, nie potrzebuję do tego bookstagramu. Więcej kultury. Pierwsze propozycje współpracy wydały mi się docenieniem tego, w jaki sposób prowadzę swój profil. I to była naiwność, bo tutaj chodzi tylko o promocję i akcję marketingową. Mariuszowe lektury. Staram się zachować równowagę między tym, co dostaję, a tym, co czytam z własnego wyboru, by nie stać się słupem reklamowym. No i wypowiedzi było jeszcze sporo i choć zdarzały się i takie w innym klimacie, na przykład nie widzę problemu, to w ogromnej większości dało się zauważyć przesyt i zmęczenie taką presją rodem z olimpiady, żeby szybciej, wyżej, mocniej. Wypunktowano też kilka ważnych spraw. Po pierwsze, sztucznie zawyżane opinie w książkach od wydawnictw, no, skoro jest tyle głosów o doświadczeniu miernoty, to dlaczego wszystkie recenzje są pozytywne, a ze świecą szukać negatywnej, nawet jeśli dotyczy książki żenująco słabej. O tym właśnie było w poprzednim odcinku. Druga rzecz, taśmociąg recenzencki. Ilość to niejakość. Polecanie książki na podstawie opisu z okładki z sugestią, że się ją przeczytało. To są te dwa problemy, czyli po pierwsze sztucznie zawyżane opinie w książkach od wydawnictw. Po drugie, polecanie właśnie bez przeczytania tej książki, bez zagłębienia się w niej, bez przemyślenia, tylko i wyłącznie Mam zdjęcie, mam zrobić, bach, bach opis od y, wydawcy, troszeczkę go może przerobię, żeby wydawało, że tam, żeby wydawało się, że niby tę książkę przeczytałam. Także a la recenzja taka jest i idzie w świat. Do widzenia. Pani Agnieszka słusznie zauważyła, że nawet jeśli recenzja jest negatywna, to sama obecność książki na portalach, kontach i profilach robi swoje. Sięgamy po to, co znamy. To wiecie, tak jak inżynier Mamoń z Rejsu, Lubię te piosenki, które znam, wszystko przez reminiscencję. Jeśli książka zalewa Instagram czy Facebook, to jej obecność utrwala się w świadomości odbiorców. Efekt? Sprzedaje się coraz słabsza literatura. Niektóre książki w ogóle nie powinny się ukazać, bo to, wyobraźcie sobie, działa na szkodę i czytelnika, i autora. Jak działa? Jakie są tego skutki? Czyli po pierwsze, wprowadzanie czytelnika w błąd, to jest pierwszy, pierwszy element, pierwszy skutek. Drugi to jest etykietowanie autorek i trzeci to obniżenie standardów czytelniczych. Przed etykietami nie uciekniemy, to od razu sobie to powiedzmy, drodzy autorzy, jeżeli to, tego słuchacie. Natomiast może to być etyko, etykietowanie w cudzysłowie takie powiedzmy pozytywne, nie wiem, Autor bestsellerowych kryminałów, prawda? No, ładna łatka, każdy by chciał. A czym innym jest etykieta w, ro w rodzaju autorka powieści dla kobiet? Czujecie to? Czujecie różnicę? No właśnie, więc autorki muszą udowadniać, że stać je na więcej niż się wydaje, a przyklejenie łatki autorki literatury kobiecej praktycznie zamyka drzwi i weź tu udowodnij, że potrafisz napisać świetną książkę, skoro przypięto ci łatę literatury kobiecej, rozumianej jako schematyczny paździerz, bo przecież spora większość osób tak właśnie na tę literaturę patrzy. Jest to zawężanie i stereotypizacja, która dotyczy i tego, co powstaje, i samego autora. To jest taka gombrowiczowska gęba, strasznie ciężko tę gębę z siebie zerwać. Ogromna szkoda jest też dla literatury pięknej, pisanej przez kobiety, bo jest to spychanie jej na margines. Rynek zalewany jest właśnie tą popliteraturą w tym rozumieniu mówienia wyłącznie o emocjach, związkach, mężczyznach, miłości, stracie itd. Ewentualnie, tu jeszcze bardziej in minus, kiczowate powieści z masakryczną okładką, a to, że powstaje mnóstwo wartościowej literatury pięknej pisanej przez kobiety, właściwie umyka uwadze czytelników. No i teraz takim wielkim okręgiem wracamy do kwestii tej promocji książek, o której mówiłam na samym początku. I dlaczego wspominam konto Kobieca siła wsparcia? Otóż pani Agnieszka również promuje książki. Co więcej promuje literaturę kobiecą. Co więcej, wyłącznie kobiecą. Stąd też nazwa profilu kobieca siła wsparcia. Jest to literatura piękna na dobrym poziomie i wartościowa, taka, z której wyniesie się coś więcej niż po prostu emocje. To książki kobiet, które powinny być zauważone i książki kobiet. kobiety. A jednocześnie dokonuje wyborów Pani Agnieszka na własną rękę, w wolności, w zgodzie z sobą, ze swoim tempem życia i czytania. No i to jest właśnie bardzo dobre promowanie książek. Gdybyśmy więc mieli się odnieść do tej ankiety, o której wspomniałam na początku, ankiety profilu Ona Czyta, to pani Agnieszka, owszem, prowadzi bloga Bookstagram Promuje Książki. Ale jest to jednak inna promocja niż ta, do której klasyczny, w cudzysłowie, Bookstagram nas przyzwyczaił. Nie zobaczycie u niej powieści wyskakujących wszędzie nawet z lodówki. Jakże różni się to od taśmowej produkcji opinii i podsumowań miesiąca w rodzaju przeczytałam 24 książki, w tym 18 w ramach współpracy. Taki taśmociąg, fabryka Recek pod dużym znakiem zapytania stawia rzetelność wrażeń z lektury, co można niejednokrotnie stwierdzić podczas osobistej konfrontacji z książką. Co więcej, psuje to rynek literatury popularnej, bo za sprawą niezasłużenie pochlebnych zdań doświadczamy zalewu liter literatury na coraz niższym poziomie, a poprzez intensywną promocję, czyli to, że literatura kobieca, w cudzysłowie, w cudzysłowie, masowo zalewa media społecznościowe, kobieca literatura piękna spychana jest na margines i utrwala się stereotyp książki dla kobiet w rozumieniu, tego paździerza. Ja wiem, że ja już to powtarzam po raz piąty z kolei, ale to jest dla mnie tak niezwykle ważny temat i tak niezwykle ważne zagadnienie, że właśnie powtarzam to z uporem maniaka. No i na koniec ta właśnie nowość, o której wspomniałam na początku tego odcinka. Koleżanka postindustrialna, 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 to jest nazwa profilu na Instagramie, obserwujcie ten profil, a przynajmniej na niego wejdźcie, nie zawiedziecie się, gwarantuję Wam to. Więc moja koleżanka zaproponowała, żebym takim rzetelnym, solidnym bookstagramerom przyznawała odznakę. No więc będę to robić. I wyróżnienie nazwałam, ja tu książki mam, bo wiecie, to jest takie nawiązanie do misia, pewnie pamiętacie tę scenę z kioskiem, że tam baba mówi, tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam, no to więc właśnie, ja tu książki mam, więc odznaka, nagroda, ja tu książki mam, wyróżnienie, ja tu książki mam, a zatem Panteon Sław wyróżnionych odznaką, ja tu książki mam, otrzymuje, tadam, tadam, co za zaskoczenie, kobieca siła, siła wsparcia za świetne promowanie literatury kobiecej i wyrywanie jej ze szkodliwych stereotypów, a także za ogólną postawę wyrażoną w poście, który zacytowała. Uff, i tym samym dojechaliśmy do końca tego odcinka, 28 odcinka podcastu Pisarski Backstage. Dajcie znać, co myślicie jeżeli Wam się podoba to, co robię polećcie mój podcast, powiedzcie o nim znajomym, zaobserwujcie nie umkną Wam żadne nowe odcinki, będziecie o nich powiadomieni, kliknijcie okay. gwiazdkę, tam gdzie się da kliknąć gwiazdkę w ten sposób ocenicie mój podcast i pomożecie mi dotrzeć do innych okay. i cóż widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Pisarski Backstage już za dwa tygodnie pa! Thank you.